0: Tenemos que confesarles algo. Todo estaba en nuestras vidas muy normal hasta hace una semana cuando la conocimos. Yo,
1: yo tenía, ay, tengo tengo parientes que me dicen que las japonesas nacemos y de repente nacemos con flequillos, ¿ya? viste, O sea, este peinado así típico, así. Parezco una señora típica japonesa pero claro, abro la boca y la cagué, ¿viste? <risa> sí. Yo soy súper boca sucia, señores, o sea, no tengo filtro, sería, eh, y no lo digo como malo, sino que no me vas a escuchar a mí mintiéndote sobre algo que no me gusta o que sí me gusta, o sea, no no, no miento.
0: Ella, es Cecilia Hayafuji o Ceci, como le dicen, tiene 55 años, tiene un cabello grisáceo con un flequillo que le llega un poco más abajo de las cejas, usa gafas, tiene una cara muy tierna y una personalidad arrolladora. ¿Y qué les podemos decir? Pues, nos enamoramos de ella. Ceci tiene ascendencia japonesa por sus padres, aunque su acento argentino puede confundirnos. Y para comenzar su historia tenemos que irnos un poco más lejos, no solo en distancia, sino también en el tiempo. Así suena Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de los bombardeos atómicos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón presenta su rendición ante los aliados y Estados Unidos comienza un periodo de ocupación que duraría seis años. En este periodo se disuelve su ejército, se escribe una nueva constitución y se reforma el sistema político. Estos cambios y la escuela de la guerra harían que muchos japoneses emigraran a diferentes partes del mundo, como por ejemplo Argentina.
1: Las anécdotas que me cuentan son terribles, terribles, ¿sí? O sea, mi mamá, por ejemplo, se tapó con una manta y sintió las balas que tiraba el avión, ¿sí? Las sintió, no le, no le atravesó ninguna, eh, salió corriendo y porque había segundos para salir corriendo, tuvo que correr sobre el fuego, pisar, o sea, descalza, ¿sí? Eh, no sé, mi papá con su historia de comían una papa por día por persona, en el medio pierde el hermano menor por desnutrición, o sea, hay muchas historias dramáticas obviamente, ¿sí? La verdad que ellos tienen es, ok, la, es la guerra y en la guerra ocurren cosas terribles, pero es la guerra, punto aparte. y lo más interesante es que no toda historia de guerra es triste o es eh, fea. Eh, papá llegó en el 54, mamá en el 60, este, y se casaron acá sin conocerse, más que por carta. Era súper común en aquella época que eh, las personas se cruzaban cartas, se mandaban fotos, y eh, si macheaban si coincidían, digamos, se casaban. Entonces... Papá estaba acá ya hacía seis años en la Argentina y mamá llegó y se casaron el día que llegó. Barco, 50 días, 200, 300 dólares en el bolsillo y todo, todo, todo el sueño del mundo de, de arrancar una nueva vida. Entonces, este, cuando ustedes me, me, me invitan a hablar de emprendedurismo, yo obviamente digo que ellos son la inspiración número uno porque si, si pegar la vuelta al mundo... Eh, sin tener idioma, y sin tener fondos, y sin tener eh, trabajo, si eso no es emprender, ¿qué es,
0: no? Cuando los padres de Ceci llegaron a la Argentina, la embajada japonesa los ubicó en una pequeña colonia con otros migrantes japoneses a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, para que aquella experiencia fuera un poco más fácil, pues porque ninguno hablaba español ni conocían a nadie de este lado del mundo, y allí nacería Cecilia. Entonces, Ceci es esta pequeñita que yo no me imagino, esta señora, esta muchachita como era de joven. Pues cuéntanos un poquito de, de cómo eras tú, o sea, descríbete, ¿tenías capul todavía en ese entonces? ¿Seguía siendo la misma muñequita? Era tímida, súper tímida. Y hasta
1: mis siete años que entré a la escuela primaria, yo pensé que... Todo el mundo hablaba mi idioma y todo el mundo comía la comida que yo comía. Eh, cuando entré a la escuela primaria eh, descubrí que no, entonces no me entendían, o la comida que yo comía era rara, ¿sí?
0: eh,
1: nada, era eh, todo un shock cultural, el primer shock cultural de tantos que, que habré tenido, ¿no? Y así, bueno, despacito, despacito, como en la primaria, fui conociendo un poco lo que, era, lo que no era mi barrio. Yo pensé que sí era. Y descubrí que no vivía en Japón, vivía en la Argentina. ¿no?
0: La Argentina, el país del tango, del fernet, de mafalda, del fútbol, la carne asada y los alfajores. Suena como un gran lugar para crecer, ¿o no? La niñez de Cecilia se podría decir que era una etapa muy feliz. Pero vivir en el país gaucho en esa época pues no era nada fácil, porque hace unos 50 años Argentina atravesaba una dictadura militar. Comunica a la población que a partir de las fecha, el país se encuentra
1: bajo el control operacional de la Cinta Militar. Firmado Jorge Rafael
0: Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Se presentaron un sinfín de casos de abuso de poder que ocasionaron muertes, secuestros, torturas y las desapariciones de miles de personas. Este periodo marcaría a Ceci, que aunque tuviera rasgos extranjeros, pues era igual de Argentina a todos los que la rodeaban. Sin
1: embargo, la adolescencia, y acá termino mi, mi, mi parte vieja, digamos, eh, yo fui muy impactada, súper impactada, por el gobierno militar. Los militares en la calle que te revisaban y te paraban y te pedían documentos. Toda esa historia a mí me marcó muchísimo, muchísimo o sea, el día de hoy que yo veo un policía y no la paso bien. Me empiezan a sudar las manos, eh, tengo amigos desaparecidos, sí, eh, la pasé mal. O sea, era salir a la ruta en auto y que a mi papá lo hagan, o sea, lo jalen del auto brutalmente para revisarlo, que nos revisen los baúles, las carteras eh, y eso con niños muy chiquitos presentes.
0: Todo esto formaría el carácter de la mujer en la que se convertiría Cecilia. Después de los años difíciles de la dictadura, Ceci acabaría la preparatoria y empezaría la universidad en la ciudad de Buenos Aires, a la que se iba a mudar poco tiempo después pues era mucho más práctico vivir en la capital que gastar horas y horas en ir y volver a su casa. Allí, mientras estudiaba y vivía con su hermana, se le presentaría una oportunidad que definitivamente cambiaría su vida.
1: Cuando me mudo estaba estudiando, pero mi hermana me dice hay una empresa, hay un señor que era papá, que lo que necesita es traducir documentos técnicos, ¿sí? de software del japonés al español. Yo empecé a trabajar en, en realidad como freelancer, ¿sí? como externa traduciendo documentos. Traducía eh, para que tengan una idea, traducía un sistema operativo.
0: ¿Te tocó entonces aprender el lenguaje de programación? O, o sea, porque no era solamente traducir al español, sino era, me imagino, pues empezar a estudiar del tema y empezar a entenderlo, cómo es esa aproximación.
1: Correcto. No sabían nada, obviamente. Sí. Y los documentos técnicos explicaban cómo, cómo hacer tal o cual cosa. ¿Sí? Era el MS-DOS o sea, el Microsoft DOS, ¿sí? que para ustedes quizás ni les suene, para las generaciones antiguas era el único sistema operativo el que Bill Gates se le vendió después a IBM, pero era la adaptación de ese DOS a una home computer, ¿sí? que se llama MX, MSX, una norma nueva que se había inventado en aquella época.
0: Hoy por hoy todos tenemos una computadora personal pero en los ochentas hasta ahora empezaba el boom de la informática. Y ese primer contacto con la tecnología le había plantado una semillita a Ceci, que años más adelante iba a florecer. Y además le había dado una habilidad de la cual viviría un par de años. La traducción no es un trabajo fácil, pero eso sí es bien pago
1: Estaba en eso cuando un excompañero de la primera empresa, la fábrica de home computer, me llama y me dice, hey Ceci, Está viniendo una empresa, que no sé si la ubicás, se llama Microsoft, ¿no? Este, está abriendo subsidiaria acá, todavía somos dos nomás, bueno, ahora viene el tercero. ¿Nos podés ayudar unas horitas? Y yo dije, nada. Encima, como intérprete, ganaba en dólares y mucha plata, ¿sí? Que un par de horitas? O sea, no, güey, no,
0: ha pasado un tiempo desde esa entrevista y aún no podemos creer, le estaba diciendo que no a Microsoft. Pero bueno, sigamos con la historia.
1: Y después me dice, bueno, ¿nos puedes ayudar o no? Le dije, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba. Yo puedo trabajar de 9 a 11 de la mañana, ¿sí? esas dos horitas que necesitan. Eh, pero de las 11 de la mañana en adelante, no puedo. Y ahí empecé. O sea, primero las dos horas, después cuatro, después seis, después eran 16 ¡Ah! ¿En qué minuto pasó eso? <risa> este, y nada, ahí empecé. Tenía 26 años, ya llevaba tres de casada, sin hijos, por suerte, todavía. Y yo en algún punto diría, la pasión me absorbió. Me, me, me chocó, así como un marciano, ¿viste?
0: Empezaron siendo dos horas y terminaron convirtiéndose en 17 años. Y estando allí, Ceci pudo vivir cosas que marcaron su historia y la del mundo entero, como la salida al mercado del Windows 95. La firma norteamericana de informática Microsoft ha presentado a bombo y platillo su último producto, Windows 95. Después Microsoft haría la jugada maestra sacando Windows 98.
1: Ya en ese momento dije, estoy en la cresta de la ola, estoy metiéndome en algo que se va a venir, un tsunami muy fuerte. No sé de qué se trata, de cuán grande es eso, pero sí sé que se va a venir esto.
0: Y sé si no se equivocaba, pues lo que estaba sucediendo revolucionaría el mercado de la informática, la tecnología y el Internet. Esto que voy a preguntar puede parecer un poco fuerte y perdón, eh, pero tengo que hacerlo porque pues, es simplemente historia, no es una opinión mía personal. Pues, o sea, es decir, esa es la cara bonita, es la cara bonita, la cara, bonita la, la, la cara cool de la moneda, ¿no? Pero también sabemos que era una época diferente, eh, era un momento difícil para ser mujer, un momento difícil para ser oriental, un momento para, difícil para ser latina, un momento difícil para ser emprendedor. Es decir, mucho, todo está articulado para que en serio fuera difícil y yo quiero que nos cuentes como esa otra cara un poquito más oscura de la moneda.
1: Yo tengo una teoría, que es yo cumplo con el checklist de todo diversity. Mira, era mujer, era madre, era oriental, ¿sí? encima tenía mal carácter, no mentira, eso no. Eh, <risa> Entonces, tampoco quiero, viste, aparecer como la Santísima, viste, sacrificada, pobrecita, viste, o sea, la vida fue todo un sufrimiento. Yo la pasé bomba, en cada etapa hice todo lo que ustedes se imaginan y más también, ¿sí? Eh, porque, viste, que estas cosas que son medio tabú o inmorales y, y que la gente se horroriza, si vos las haces en la edad correspondiente, nadie se horroriza. Por ejemplo, si yo digo, con mis 55 años hoy, digo, estaba un poco tomada y me subía a una mesa a bailar, la gente se horroriza. Ahora, si yo digo que lo hice a los 25, ¡ah, qué vida! ¡Qué joda tuviste, ¡Qué bien la pasaste! ¿no? O sea, todo es una cuestión de timing en la vida. Entonces, eh, no lo quiero plantear como un sufrimiento tal, porque quizás en ese momento, en ese contexto, en esa realidad, era la normalidad. Hoy lo miro y digo, fa qué mal que me trataban! ¿Cuántas veces me gritaron? ¡Qué feo lo que me hicieron! La cara de la moneda, en ese momento, o sea, me, me, me retrotraigo 20, 30 años atrás. Había algo en el fondo mío que decía, ¡hey, no me pueden cambiar mi ser, mi núcleo, mi cultura! ¿Sí? No existía la palabra diversidad e inclusión. Entonces, yo tenía que ser como todos ellos. Esas clase de cuestiones me costaron mucho y ni les cuento cuando fui mamá, porque fui la primera mamá dentro de Microsoft Argentina. ¿sí? Y otra vez, entorno de hombre, no existía la palabra inclusión, no existía la palabra feminismo, no había diversidad, no había nada. Y tuve un jefe que me dijo, acá somos todos equitativos, tratamos a todos por igual. Y le dije, no señor, Ahí debe haber nacido la Ceci de carácter de mierda. Le dije, no señor, diversidad es respetar que somos todos distintos, no me jodas, tengo una beba que necesito amamantar, ¿no entendés? Yo no sé cómo hice, trabajando 16 horas por día, eh, viajando, sufría, ese es el otro costado feo. Trabajar en, en una multinacional americana es, tenés que viajar una semana al mes, a veces eran dos semanas, y, y dejar a la beba recién nacida, eh, yo me subía al auto y lloraba, 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 hasta que llegaba al aeropuerto y tenía que hacer el check-in y qué sé yo, y eso me distraía. Es lo más antinatural del mundo, separar el cuerpo de una beba de su madre. O lo diría al revés, separar a la madre de una beba, ¿no? Lo que pasa es que, otra vez, en aquella realidad, en aquel contexto, me decían, si no viajás, no tenés carrera, olvídate entonces creo que tuve una carrera a medias O sea, quizás podría haber sido mucho más rápido Y mucho más alto nivel eh, Quizás no, no sé Uno nunca sabrá, ¿no? Eh, pero no me arrepiento de, de haber dejado de viajar Cuando mi conciencia, mi corazón, me lo decía eh, Viaje de 15 días, no voy, José O sea, nunca lo tomé. Me tienen que echar, échenme, ¿no? Pero fue, fue, esa parte
0: fue súper, súper dura Super Fueron 17 años que marcaron la vida de Ceci, pero llegó un punto en el que empezó a sentir que había pasado mucho tiempo de su vida en Microsoft.
1: Y el momento en que me di cuenta que Microsoft había ocupado un 50% de mi vida, dije, no voy, José, o sea, voy a llegar a, a tener nietos y no voy a tener más nada que contarles. Todo lo que les voy a contar es, trabajé en Microsoft. Qué aburrido, qué aburrido eso. Toda la vida haciendo, cambiando de puesto, sí, más lindo, más cargo, menos cargo, lo que sea. Pero en definitiva es la perspectiva de un caballo que ve todo el mundo a través de una única lente que se llama Microsoft. No está bueno eso.
0: Ya era un momento de dar un nuevo paso, pero ustedes ya conocieron un poco de la personalidad de Cecilia. Una mujer alegre, de carácter fuerte y con una cultura japonesa bien arraigada. Para ella, la paciencia es un absoluto don. Y para dar ese siguiente paso, decidió tomarse el tiempo que fuera necesario.
1: Una vez que salgo, me tomé cuatro años para pensar mi siguiente paso. Cuando las personas normalmente se toman, no sé, semanas, meses, ¿no? Y pensaba, para perder el tiempo no me voy a meter en cualquier cosa. O sea, para hacerlo sin pasión, no. Para hacerlo por plata, por suerte en ese momento mi pareja trabajaba no necesitaba entonces dije para hacer cualquier cosa no después de cuatro años y nunca dejé de trabajar o, o sea siempre de consultora o me pedían ayuda o me decían por favor es solo este proyecto dura tres meses y siempre algo estuve haciendo hasta que entré en una empresa rusa entonces dije ok suena súper interesante y el proyecto fue muy interesante o sea Fui parte de un equipo, como un SWAT Team, que tenía que abrir subsidiarias. Entonces fui a Vietnam, fui a Cambodia, fui a Malasia, Singapur. Súper divertido el proyecto. Muy, muy, muy lindo. Eso era uno de los proyectos. El segundo proyecto fue que el dueño, en el 2013, me dice yo estaba haciendo marketing y ventas online. sí Atendiendo pequeñas y medianas empresas Todo Latinoamérica Más todas estas subsidiarias Eran 13 subsidiarias En todo el mundo En el 2013 le contaba Viene el dueño y me dice Tienes que hacer Marketing Automation ¿Lo qué? Dije wow, ¿Qué es eso? Tienes que hacer Marketing Automation Ok Dije ¿Cómo se come
0: eso? Nosotros podríamos explicarles ¿Qué es eso de la plataforma de Marketing Automation? Pero mejor escuchamos lo de la experta.
1: Eh, una plataforma de marketing automation, lo que hace, o automatización de marketing, lo que hace es eliminar tareas repetitivas que un área de marketing digital tiene que hacer. Por ejemplo, si visitó la página de, eh, no sé, empanadas, en oferta y no compró entonces inmediatamente le quiero mandar un mail diciéndole si compras en los próximos 30 minutos te hago un 10% de descuento ese procesito tan simple que hoy nos parece obvio y natural atrás hay algo que está mirando tu comportamiento en internet y en base a ese comportamiento tuyo empieza a disparar distintas acciones fue apasionante ese proyecto por lo que significa hoy, por lo que significaba en ese momento, porque, nuevamente, me encanta estar, no en la cresta de la ola, sino el, cuando yo creo que va a venir el tsunami, estar antes. ¿Sí? Entonces yo dije, esto, esto es! Y una vez que, ahí como al año y medio aproximadamente, este, dije, este es el futuro, dije. Ya venía mastitando eso hasta que me junto con dos amigos y armamos cal. Sí, el primer primer idea fue marketing automation solo.
0: Ceci estaba creando su propia empresa luego de años ejerciendo en el campo de la tecnología y lo que necesitaba era un aliado para llevar a cabo este emprendimiento.
1: Entonces, en ese entonces, o, o sea en el 2016 estamos hablando, cuando nos pusimos a buscar herramientas, primero fue natural en algún punto, que dijimos vamos a buscar un CRM para uso interno. ¿Sí? ¿Para qué? Dije yo. O sea, tuvimos, somos tres empleados, dos clientes, ¿viste? O sea, ¿para qué queremos un CRM? no Estábamos con mi con socio. Este, pero ahí en la búsqueda nos encontramos con HubSpot, que ellos en ese momento se definían como una plataforma de inbound marketing.
0: Cuando le estábamos haciendo la entrevista a Ceci, se le dañó el computador y la mujer que había pasado la mitad de su vida trabajando en Microsoft nos mandó un mensaje por privado que decía
1: ¡Maldito Windows!
0: ¡Ay, fue muy chistoso! En serio, nos reímos mucho, Ceci. Perdón, ¿dónde me
1: dijeron? No? <risa> ¡Ah, lo de Inbound! Inbound Marketing es una metodología mediante el cual se busca atraer, nutrir y convertir prospectos eh, y era una plataforma preparada para eso. Entonces tenía muchísimas funcionalidades un poco eh, distintas a lo, a lo que uno estaba acostumbrado a ver, tanto en los CRM tradicionales. O sea, Hubbot ya en ese momento tenía un concepto distinto, raro, innovador. Diría. Pero bueno, la cuestión es lo adoptamos primero como CRM en el minuto en que nosotros arrancamos el proyecto, otras dos empresas de conocidos amigos dicen, hey, quiero ser eh, parte de este proyecto, por favor, ya que lo estás implementando para tu empresa, implementalo para nosotros también. ¿sí? Dos amigos en simultáneo. Con lo cual, entramos al mundo de HubSpot de repente ya con la categoría de Silver Partners. ¿sí? No, 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 nunca fuimos cliente de HubSpot, entramos derecho como partner.
0: Ya se pueden imaginar que Ceci no es una mujer fácil de enamorar y pues por eso queríamos saber qué le había visto a HubSpot en aquel momento.
1: Eh, lo que más me atrajo de HubSpot, primero, voy a ser súper honesta, me hizo acordar mucho de la Microsoft de los 90. Muchísimo, en muchos sentidos. O sea, el, el, el pensar más allá de lo obvio, el pensar fuera de la caja, el, el, el que el día a día era tan... Divertido y desprolijo a la vez, porque era una empresa todavía ¿no? en crecimiento, no una IBM con 50 años de historia, ¿sí? Entonces esa cosa, ¿viste? En el medio como, uh, no sé cómo se resuelve, déjame que pregunte, y voy y escalo, y no sé. Y una vez lo hacemos así y otra vez lo hacemos distinto, ¿viste? Porque tampoco había demasiadas reglas en el 2016. Eso me divertía muchísimo. Y lo otro que me atrajo es, otra vez en la historia, dije estoy a tiempo a subirme en este, en este barquito que apenas está empezando a, a zarpar, ¿no? O sea...
0: Ceci no se equivocaba. Estaba de nuevo subiéndose un gran tsunami. Esto le permitiría crear HAL, su propia empresa. Pero a ella no le bastaba solo el orgullo de crearla y lograr un montón de hitos corporativos. Ella auténticamente quería hacer algo distinto.
1: Creo que hubo algo de venganza contra lo, el universo, contra un montón de cosas que yo dije yo no quiero esto para la siguiente generación yo no quiero que me siga maltratando gritando eh, menospreciando solo porque soy mujer o solo porque tengo boca sucia o solo porque por lo que sea ¿sí? y entonces en mi empresa hay 50% de mujeres 50% de hombres eh, hay más hombres homosexuales que hetero la diversidad o sea la la, in, la inclusión, pero en serio. O sea, hoy uno no se tiene que estar preocupando de si son grandes, si son chicos, si son estos, si son lo otro. Eh, pero también quiero devolver eso. O sea, si yo tengo la posibilidad de darle trabajo a personas que por su condición X eh, les cuesta conseguir trabajo o prácticamente tienen imposibilitado conseguir un trabajo formal. Yo quiero ser eso, quiero ser esto, esto que soy, ¿sí? y ojalá tuviese más plata, más capital, crédito, lo que sea, como para agrandarlo aún más y darle muchas más oportunidades, mucha más gente. Pero bueno, vivimos en la Argentina y crédito no hay, entonces vamos y crecemos orgánicamente.
0: Después de una entrevista maravillosa de conocer a un gran ser humano, al final, Andrés Guevara, el productor de este episodio, no se aguantó preguntar... ¿El por qué? ¿El por qué contarnos todo lo que hoy nos has contado? ¿El por qué decirnos toda esta mano de experiencias y de historias y de anécdotas?
1: Yo creo que cuando me, me ofrecieron este espacio, miren de dónde vengo, miren la no carrera, los no títulos, miren la no plata, el no capital, el todo es no. De verdad que eh, llegué a un punto en donde yo digo, de 1 a 10, soy 11 puntos feliz. Y no importa lo material, si vivo en una casa grande, si tengo plata, no tengo plata, si tengo la cosa... Eso no importa. Estoy haciendo una cosa que me apasiona tanto que me alegra tener esta profesión. ¿Qué quiero compartir? Es, eh, si yo puedo... Ustedes,
0: ustedes ya saben.